1: Estamos escuchando la música de créditos iniciales del largometraje La Toma de la Embajada, de Ciro Durán, del año 2000. El 10 de enero falleció Ciro Durán, el director y productor santanderiano. Guionista, quien con una extensa trayectoria que dio inicio en la década de 1960 fue considerado como uno de los cineastas más destacados de Colombia en el siglo XX. Gracias.
0: Felicitaciones, embajador. Muchas gracias, embajador.
1: Cuánto me encanta que haya venido, ¿eh? Gracias, señora.
2: Gracias.
1: Bienvenido. Protagonizada, entre otros, por el perirano Luis Fernando Montoya, por Víctor Hugo Morán, Demián Bichir, Fabiana Medina, la película da comienzo a partir del momento del asalto que un comando del grupo guerrillero M-19 realizó a la Embajada de República Dominicana en Bogotá en el año 1980. De esta forma fueron retenidos numerosos diplomáticos, entre ellos el embajador de los Estados Unidos. Esta película recrea las relaciones entre secuestradores y rehenes y las negociaciones que tuvieron lugar con el gobierno para lograr su liberación.
2: La Nacional,
1: y han ocasionado
2: la suspensión del tráfico. Hay policías heridos por las piedras y coquetes volotón lanzados por los estudiantes, quienes están siendo rechazados con gases lacrimógenos.
1: Comenzamos esta primera parte del episodio número 132 de Paisaje Audiovisual rindiendo homenaje a Ciro Durán. Escucharemos algunas de sus películas y los acompañaremos durante esta media hora. Andrés Fernando Alzate en la edición y el sonomontaje en la coproducción Iván Marín Díaz. Mayra Alejandra Aguirre dirige esta emisora y quienes habla Gustavo Acosta Vinasco.
0: Igual que esperábamos. El carajo, tupa. Pero sí sabes, ¿no? Hay disturbios aquí al lado, en la Universidad Nacional. Y te la tiene rodeada la policía. Se nos van a venir encima antes de lo que pensábamos. La suerte está echada, comandante. Pero no hay que dar papaya. Y la estupa. Damos la vuelta y listo. ¡Y aquí! Está muy mal herida. dio mucha sangre. ¿Se puede salvar si las sacamos de aquí? No, hermana. Yo de aquí no me muevo. Yo me muero con ustedes. Voy a hacer en otra fusión. Yo me ocupo. Siga con los suya. ¿Qué tipo de sangre tiene usted? María. O positivo. Necesito una lista completa de los rehenes y sus cargos. Entendido, compañero. Tupac. Tupa. Arreglar un lugar en el segundo piso para hablar con los embajadores. Listo, comandante. Vamos, embajador.
2: Rindamos honores al compañero
0: Camilo. Guardemos un minuto de silencio en su memoria.
2: La policía va a tratar de ingresar en este momento a la Embajada de República Dominicana. Hubo una reacción fuerte en el interior de la embajada, lo que obligó a la policía a acordonar aún más las instalaciones de la sede diplomática.
0: ¡Viva el M-19! ¡Viva! ¡Viva! ¡A vencer o morir! ¡A vencer! ¡Viva Colombia libre! ¡Viva! Che Guevara! ¡Y
2: abajo la dictadura uruguaya! miren el lío que me metiste! ¡Yo soy un pobre trabajador!
0: Embajadores 13, 57 rehenes en total, compañero.
2: Gracias, compañero. Siguen los disparos esporádicos. Parece que hay francotiradores apostados en la terraza... Alfredo, Bajar el volumen, pero no la de República Dominicana.
0: Buenas tardes, amigos embajadores. Les habla el Comandante 1. Estoy a cargo de esta operación del M-19.
2: El embajador de Uruguay Lo agarré tratando de escaparse por
0: el garaje Mira vos El embajador de los milicos uruguayos 14 Les voy a entrar Vení para acá nomás, embajador Somos una organización patriótica y nacionalista Que lucha por una auténtica democracia en Colombia Si seguimos la lucha armada no es porque nos guste sino porque nuestro país está demostrado históricamente que la oligarquía no cede nada si no es a la fuerza. Ahora presten bien atención. Vamos a exigir la liberación de 311 presos políticos a cambio de la libertad de ustedes, señores embajadores.
1: Ustedes pueden escuchar todos nuestros episodios en estas tres temporadas anteriores estamos en la cuarta temporada en el año 2022 googleándonos eh, Paisaje Audiovisual Podcast nos encuentran en Spotify, en iBox, en el microblog de la emisora cultural de Pereira y en seis plataformas más. Vamos a escuchar a continuación en, esta, en este homenaje a Ciro Durán que nos dejó el pasado 10 de enero, el octogenario director y productor y guionista santanderiano. Eh, a continuación escucharemos el tráiler de La nave de los sueños. Una película de 1996 con Oscar Borda y Ramiro Meneses y un elenco verdaderamente alucinante. Recordemos que Oscar Borda fue digamos un actor muy favorito de, de Ciro Durán y Joyce Ventura en sus producciones. Eh, la nave de los sueños eh, consiste en seis polizones que coinciden en la bodega de un barco con el sueño de irse a vivir a Nueva York. Durante el recorrido surgen los más encarnizados enfrentamientos hasta el punto que uno de ellos sufre un grave accidente. El dilema entonces es renunciar al sueño y presentarse a la tripulación para auxiliar al compañero herido o abandonarlo a su suerte. La Nave de los Sueños obtuvo el premio del jurado en el Festival Andino de Cusco en Perú en el 1996, así como el premio especial del jurado en el 18 Festival de los Mundos Latinos de Francia y el mejor guion del San Juan Cinema Fest en Puerto Rico en el mismo año. También participó y obtuvo el premio del público en el Festival de Cine de Noruega en el 97 y como mejor actor y mejor editor obtuvo los premios Ciudad de Caracas en Venezuela en 1997.
2: Pa'lante es allá pa y pa'lá son los New Yorkers
1: Así no, enciendan máquinas.
2: Brindemos por la aventura que comienza... ...rumbo al centro del mundo capitalista. Eurípides, Eurípides. How are you?
3: How are... Aguar, tigre, león y pantera.
0: Nueva York o cualquier parte del mundo. Menos mi casa. Voy por una plata que me tumbó un man. Un negocito que no me pagó y se voló para New York. ¿Quién anda ahí? A ver, avísale pues varón.
1: Diez mil dólares negro, diez mil dólares por cada uno.
0: La vida de Lindo no es la única que está en juego aquí. Voy a Nueva York a buscar a mi marido que cayó preso allá. Váyenos, puta! No volvemos a Colombia, nos matan igual. salir de aquí cuanto antes. Y de aquí no sale nadie.
2: Ya se les olvidó por qué estamos aquí. Porque tenemos sueños. Porque buscamos una vida mejor.
1: Suerte, Atán.
0: La saco del barco porque la saco.
3: ¡Por las utopías! ¡Por los sueños!
0: ¡Nosa que la vida nos lanza! Flota buena aventura a Nueva York sin escalas, familia. Polizones, colombianos, caen en New York, debajo de foto y todo.
3: yo me crié prácticamente con mi abuela en Santander entonces hasta los 17 años yo trabajé con ella y el viejito que actualmente tengo albergado en la casa yo bajé leña yo bueno, trabajé el asadón hice de hierbes bueno, qué bueno que no hice yo hasta los 17 años cuando ya me fui del lado de ellos me fui el Quindío a coger café. Entonces, desgraciadamente a mí me... me cogió la violencia ya, y luego ya la violencia fue la que... mejor dicho, me, me sacó.
2: En los más apartados suburbios del sur, sobre las últimas colinas que rodean el altiplano de Bogotá, en zona de tugurios e invasiones de inmigrantes campesinos, se ha instalado el padre de Pinocho el mismo niño nos llevó una vez hasta allá para mostrarnos la que fue su calle su casa y ante todo para ver de nuevo a su hermanita de seis años de edad
3: café, lo que se me presentara, de hierbe, lo que fuera. A mí no me quedó grande nada. Llegué a ser hasta auxiliar de sepulturero, que es lo último, y llegar a tener que trabajar tres meses en eso, en toda la fuerza de la violencia. Desgraciadamente un día me tocó, ya solo, sin estar el sepulturero ahí, me tocó en un día, en toda la fuerza de la violencia, Hacer 15 entierros, yo solo. Eso fue lo que me aburrió. Fue cuando ya me fui, me fui del Quindío y me volví para Santander. Como a los dos años de venirme ya del todo, me casé. Ya no tenía hasta entonces agricultura de mi cuenta. Me casé y empecé a trabajar agricultura. Viviendo en casa prestada y trabajando en tierra ajena la misma historia. Entonces sembré tres cementeras, dándome recuerdo mucho, dándome el dueño de la tierra única y exclusivamente la miel para abrir la tierra nomás de resto todo a mi costa, todo bueno aún así me aguanté con todo ese trabajo como a los dos años que siempre principio uno a recoger la yuca arrancar la yuca empecé y tener que arrancar 50 o más matas para acomodar una roba yuca y de eso la mitad para el dueño de la tierra entonces ¿A dónde está el producto que uno había metido ahí?
2: Bogotá, la capital de Colombia. 1938, 350 mil habitantes. 1978, más de 4 millones de habitantes. Tasa de crecimiento, 6% anual. Solo dos capitales en el mundo crecen en población más rápido que Bogotá. Lagos, en Nigeria, África. Karachi, en Pakistán, Asia.
1: Escuchábamos el fragmento del documental Gamín, de 1979, de Ciro Durán, con la voz de Carlos Muñoz, la música de Francisco Sumaqué. Eh, fue un documental muy polémico que retrataba la vida de los niños de la calle eh, vulnerables en la ciudad de Bogotá sus peripecias para sobrevivir diariamente y además era un filme que ilustraba con imágenes impactantes el desamparo y las condiciones en las que, desafortunadamente, han vivido aún los niños latinoamericanos. Fue este el homenaje en paisaje audiovisual a Ciro Durán.
2: Toda la agenda audiovisual, con la más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
1: Queremos anunciar las categorías que están abiertas de parte del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para este año 2022. Recordemos que el Fondo de Desarrollo Cinematográfico es el fondo creado por la ley 814 en el año 2003, más conocida como la ley de cine. Es una cuenta bancaria que recibe los dineros recaudados a través de la cuota para fiscal que pagan exhibidores, distribuidores y productores como resultado de la exhibición de obras cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia. Los recursos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico deben destinarse así, mínimo el 70% a la producción cinematográfica, y el porcentaje restante para apoyar líneas de acción complementarias y encaminadas a promover el cine colombiano, tales como formación, promoción, fortalecimiento del patrimonio fílmico, investigación, divulgación y acceso, protección al derecho de autor y gastos administrativos y financieros. Recordamos todo esto puesto que, a lo largo del año... Estarán abriéndose las diferentes categorías, es así que las primeras que abren este año son las siguientes. Para distribución de películas colombianas, esta convocatoria está dirigida a proyectos de distribución de largometrajes colombianos en el territorio nacional, cuyo estreno en salas sea durante el año 2022 las películas de ficción deberán cumplir con un mínimo de mil espectadores y o admisiones para acceder al estímulo y las de documental con un mínimo de 600 espectadores las salas de exhibición deberán estar registradas en el Sirec. la postulación para acceder a este estímulo la debe hacer el distribuidor de largometraje únicamente a través del aplicativo en línea esta categoría abrió el lunes 3 de enero y cerrará el jueves 15 de diciembre de 2022. Los distribuidores que estén interesados en acceder a este estímulo eh, deberán postular su proyecto a más tardar el día de cierre de esta modalidad independientemente de la fecha de estreno de la película recordamos que debe ser hasta el jueves 15 de diciembre del año 2022 los estímulos, el monto total destinado para esta modalidad es de 500 millones de pesos con estímulos de hasta 25 millones de pesos por película colombiana distribuida y estrenada en el año 2022 Hablaremos ahora de la categoría participación en eventos. Esta modalidad otorga estímulos para apoyar la participación de proyectos y películas colombianas en festivales, encuentros, mercados, talleres y premios cinematográficos nacionales e internacionales. El SENAC con el objetivo de aumentar el impacto y la visibilidad de las producciones colombianas en eventos cinematográficos, presenta una lista de cerca de 400 eventos para el año 2022, los cuales considera relevantes para el impacto nacional e internacional y el desarrollo de la cinematografía colombiana. Para conocer los eventos aprobados para este año, eh, el aspirante debe revisar el enlace listado de eventos en esta página del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, convocatorias el monto destinado para las categorías de esta modalidad es de 1300 millones de pesos el cronograma abrió el 3 de enero y cerrará el jueves 15 de diciembre es importante aclarar que hay modalidades para esta categoría de participación en eventos la primera modalidad es Mercados Cinematográficos, está dirigida a la participación de productores con proyectos colombianos o con películas colombianas en los mercados cinematográficos elegidos por el CENAC. Y la participación de películas en festivales, que está dirigida a la participación de las películas colombianas producidas durante los años 2019 a 2022 seleccionadas en festivales. Asimismo, la otra categoría es los Premios Cinematográficos, dirigida a la participación internacional de películas colombianas que sean nominadas en Premios Cinematográficos. Proyectos en Encuentros, que está dirigida a la participación de proyectos colombianos en desarrollo, seleccionados por las entidades organizadoras de encuentros elegidos por el CENAC. Y finalmente, Talleres de Formación y Asesoría de Proyectos, dirigida a la participación de personas naturales colombianas en Talleres de Formación y Asesoría de Proyectos elegidos por el SENAC. <música> Y la otra categoría que tenemos el gusto de comunicar hoy, que abrió este año 2022, es la promoción de largometrajes y desempeño por taquilla. Está dirigida al apoyo en la etapa de promoción de largometrajes de producción o coproducción nacional, cuya duración mínima sea de 70 minutos, para su estreno durante el año 2022 en salas de exhibición cinematográfica en el territorio nacional. El CENAC espera que productores y distribuidores trabajen de manera conjunta en el diseño y ejecución del plan de mercadeo, publicidad y distribución de la película buscando que su experiencia y visión sea un impulso para el desempeño de las películas en salas de exhibición. Los parámetros generales son, podrán acceder a este estímulo aquellos proyectos que cumplan con lo siguiente, primer parámetro, Contar con un distribuidor, el cual debe estar registrado en el CIREC y debe ser una persona jurídica diferente al productor de la película. Y, dos, las películas que sean exhibidas en salas en el territorio nacional. Recordamos hacer la postulación con suficiente anticipación al estreno de la película en el territorio nacional. En todo caso, deberá hacerse a más tardar el día del estreno de la película únicamente a través del aplicativo En Línea. La apertura de esta categoría se tuvo lugar el lunes 3 de enero de 2022 y cerrará el jueves 15 de diciembre de 2022. El monto total destinado para esta modalidad es de 1.700 millones de pesos y otorgará estímulos de hasta 50 millones de pesos por proyecto. Animamos pues a quienes han trabajado seriamente en sus películas, las han consolidado desde el punto de vista de postproducción, eh, todo lo jurídico que se desprende de tener ya entre manos una producción lista para exhibición, para que se animen a participar en cualquiera de estas tres categorías Hasta aquí nuestro episodio número 132 de Paisaje Audiovisual Una feliz tarde Muchas gracias.